0: Les violences faites aux femmes ont des conséquences sur la santé. Les études qui se sont multipliées ont permis de révéler l'importance et la multiplicité de ces conséquences, qui peuvent être immédiates ou à moyen et long terme, et portent sur la santé des victimes dans toutes ces dimensions, physiques, psychologique, reproductive, périnatales. Pour en parler aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Mathilde Lespine. Bonjour Mathilde. Bonjour, merci. Bonjour. Mathilde, tu es sage-femme, coordinatrice de l'unité dédiée aux femmes victimes de violences à la Maison des Femmes du Centre Hospitalier de Saint-Denis. En plus de tes activités à la Maison des Femmes, tu formes aussi des professionnels de la périnatalité sur ce sujet des violences tu as également participé à des groupes de travail, hein, notamment au sein de la MIPROF, donc la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences. Les violences ont une incidence majeure sur la santé des femmes. Alors, il y a certes les blessures physiques hein, qui sont provoquées par ces violences. Donc, on pense aux hématomes, aux plaies, aux contusions, mais les effets sont multiples et ils sont parfois beaucoup plus insidieux qu'on qu ne le pense. Hein. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu, justement, les conséquences de manière globale sur la santé Alors, Je pense aux conséquences sur la santé somatique, par exemple, psychique.
1: Donc Sur la santé somatique, la santé, on va dire, plus du corps, on a de plus en plus d'études qui nous montrent qu'il y a une augmentation des maladies chroniques, des maladies cardiovasculaires, par exemple, des maladies auto-immunes, des maladies inflammatoires, des cancers de l'obésité morbide et puis des douleurs chroniques pour l'ensemble du corps. Alors, il y a plusieurs explications à cela. Aujourd'hui, grâce à l'épigénétique, donc l'épigénétique c'est l'étude en fait de l'expression de nos gènes qui va varier en fonction de l'environnement dans lequel nous sommes plongés depuis la naissance et même depuis la période périconceptionnelle. donc la santé de nos parents euh, avant la procréation et au moment de la procréation va pouvoir induire euh, que euh, les gènes dont on a hérité, et ça c'est euh, ben voilà, le, le hasard de, de la génétique, mais tous les gènes ne vont pas s'exprimer de la même façon en fonction de l'environnement dans lequel on est, on est plongé. Donc, bien sûr, notre hygiène de vie, notre alimentation, nos habitudes euh, en termes d'activité physique, mais aussi la pollution atmosphérique, mais aussi euh, l'environnement en termes de stress chronique ou pas euh, et de climat euh, ambiant, euh, on va dire, euh, général. Et donc, on, on, a, on sait aujourd'hui que euh, certains gènes vont plus s'exprimer si on est dans un environnement de danger, un environnement de, de violence de façon chronique, un environnement qui, qui pousse en fait le corps à la sécrétion d'hormones de stress, comme notamment le cortisol. Et donc c'est d'une part pour cette raison-là que les personnes qui subissent des violences ou qui en ont subi ont un risque d'être en plus mauvais état de santé générale que si elles n'avaient pas subi de violence, avec le même génome, avec les mêmes gènes. D'une part et d'autre part, il y a un, un manque de recours aux soins, par la coercition de l'agresseur, c'est-à-dire que la personne violente ou les personnes violentes vont empêcher euh, cette personne euh, d'accéder aux soins euh, dont elle euh, aurait besoin, mais aussi par un défaut d'estime de soi, c'est-à-dire qu'on se délaisse. On nous a tellement fait vivre l'expérience qu'on ne mérite pas euh, d'être bien traité que euh, nous-mêmes, on voit, ne on voit pas pourquoi on irait prendre un rendez-vous, aller embêter un soignant, un médecin pour prendre soin de notre santé. Et je dirais que tout ce cocktail Délétère, va favoriser l'expression de ces maladies, leur aggravation euh, et leur évolution euh, négative plus, plus rapide que s'il n'y avait pas eu ce climat de violence. Donc ça, c'est sur la santé euh, somatique. Sur la santé psychique, on, on observe dans les études une surreprésentation euh, de la dépression, de l'anxiété chronique, euh, des... Euh, de, de mésusages et d'abus de substances légales, comme le vin, par exemple, ou la cigarette, et aussi euh, des médicaments, euh, de tout ce qui va être de l'ordre des antidouleurs ou des psychotropes, et puis euh, de la consommation de, de, de drogues aussi illégales, donc, qui ont avisé euh, anesthésiante hein, pour la victime. Je bois pour oublier, euh, je fume un joint ou deux le soir, sinon je ne peux pas m'endormir parce que j'ai des pensées euh, des, des, des lancinantes, comme ça, des ruminations qui reviennent ou des, ce qu'on peut appeler dans le langage courant des flash-vagues, des souvenirs euh, des violences, donc des reviviscences qui peuvent être euh, dans, en pensée, mais aussi euh, audio, visuel, voilà, dans mon corps. Je ressens à nouveau les, les, ce que j'ai ressenti pendant les violences. Des comportements euh, auto-agressifs, donc je me mets en danger, je me scarifie, je m'automutile, voire euh, des tentatives de suicide et donc, tout ça, on connaît bien maintenant les mécanismes neurobiologiques qui entraînent ces conséquences-là. Parce qu'au moment d'une violence, en fait, je sécrète beaucoup d'hormones de, de stress, l'adrénaline et le cortisol, tout comme au moment d'un épisode de stress plus classique. Sauf que vu que là, ce que je subis, ça n'aurait pas dû m'arriver. C'est de l'ordre, avant de l'avoir subi, de l'irreprésentable. Euh, le fameux, mais non, c'est pas possible. Euh, eh bien, ça va venir effracter mes représentations du monde et de la vie et ça va venir aussi effracter mon système neurobiologique. Et donc, les, les quantités d'hormones de stress sont euh, beaucoup trop importantes pour un corps humain et le corps humain, pour survivre, pour ne pas mourir de peur et de stress, euh, il va mettre en place un système de sauvegarde exceptionnel pour contrer ce surdosage d'adrénaline et de cortisol. Donc, il va faire en sorte qu'on sécrète à la fois des endorphines et des hormones qui s'appellent kétamine-like, qui sont très puissantes en termes d'anesthésie physique déjà. Donc la victime, au bout d'un moment, quand la violence devient trop forte, n'a plus de douleur grâce à ces hormones, mais aussi une anesthésie émotionnelle. Et euh, sur le moment, c'est très protecteur, puisqu'elle reste en vie. Et donc, tant qu'on est en vie, on peut se remettre des blessures qu'on a subies, euh, des blessures psychiques notamment, et physiques bien sûr aussi. Mais par contre, l'événement n'est pas intégré à la mémoire classique de, de cet être humain, parce que ce n'est pas intégrable, parce que ça, ça dépasse les représentations justement. Et donc cette non-intégration du souvenir va provoquer euh, toutes les conséquences dont on vient de parler, euh, et va provoquer euh, un trouble anxieux généralisé et va provoquer euh, des symptômes qui euh, sont appelés le syndrome de stress post-traumatique donc quand on a subi notamment un événement violent et très effractant et qui peut, développer, qui peut entraîner pardon, un trauma complexe, c'est-à-dire vraiment un, un, un des troubles du comportement qui risque de se chroniciser si jamais on n'a pas de prise en charge, quand on a subi plusieurs fois des violences, donc quand les violences sont, ont un caractère chronique, donc typiquement les violences conjugales, mais aussi l'inceste, euh, les violences euh, que les enfants euh, peuvent subir dans leur vie, les maltraitances physiques ou la pédocriminalité. Euh, ces violences sont à la fois répétées et en plus, elles sont commises par des personnes connues de la victime, ce qui va avoir un effet particulièrement effractant pour leur système de représentation euh, du monde. Et donc là, effectivement, ces symptômes peuvent devenir euh, euh, très ancrés dans la personnalité de la victime. Donc plus les violences ont duré longtemps, plus il faudra, il faudra du temps pour euh, guérir euh, ces blessures-là. Et, et d'où l'intérêt que ces, ces personnes euh, bénéficient d'une prise en charge spécialisée le plus rapidement possible après les violences. Donc d'où l'intérêt déjà avant tout que les violences s'arrêtent le plus vite possible, que l'exposition aux violences dure le moins longtemps possible et que derrière il y ait euh, des soins par les experts de la santé mentale, les psychologues, les, les médecins psychiatres, euh, Épaulés par euh, des somaticiens, des experts du corps, par des juristes, par, euh, par euh, des travailleurs sociaux quand c'est nécessaire, bien sûr, euh, pour pouvoir euh, éviter cette chronicisation de ces symptômes-là. Mmh. Donc ça, c'est sur le plan de la santé mentale.
0: Mmh. Alors merci beaucoup effectivement pour le coup ben, tu, as, tu as parfaitement décrit hein, le, le, le processus en fait de, de psychotrauma alors c'est vrai qu'on en avait beaucoup entendu parler notamment récemment avec justement tous les témoignages sur les sur les violences sexuelles avec euh, le, la psychiatre Muriel Salmona qui est intéressant dans ce que tu dis aussi, c'est que tu appuies sur le fait que c'est aussi la longue exposition aux violences qui, euh... qui peut créer ce psychotrauma, parce que c'est vrai qu'on ne fait pas forcément le lien avec les violences conjugales, on, on l'associe beaucoup aux violences sexuelles, alors qu'effectivement c'est un cadre plus large. Euh, moi j'aimerais aussi aborder la question de la santé sexuelle et, et reproductive, euh, parce que ouais. tu, tu mentionnais là aussi il y a beaucoup à dire, je, je pense. Euh, moi il y a deux, peut deux choses, il euh, y en a peut-être plus que tu voudrais aborder, mais je pense notamment aux aux IVG, on ne fait pas le lien forcément mmh. avec euh, les violences, or 23% des IVG euh, découlent des violences, et tu parlais aussi de tout ce qui est coercition euh, reproductive, est-ce que tu peux revenir un peu sur, euh, sur ces thématiques-là
1: Par rapport à la santé sexuelle, la coercition reproductive, ce sont les femmes québécoises et, et canadiennes hein, qui l'ont conceptualisée, si je ne me trompe pas, et donc euh, ça réfère à des comportements de contrôle ou de force commis dans le but d'interférer ou d'orienter la trajectoire contraceptive et reproductive de l'autre partenaire. Donc c'est très intéressant et ça parle à beaucoup de femmes dans ce qu'elles ont pu subir dans leur intimité, dans leur sexualité, dans leur relation de couple. Et donc ce qu'on voit nous comme conséquence, c'est que les femmes ne sont pas libres de la sexualité dont elles vont à Enfin, qu'elles vont subir, du coup, euh, il y a une forme de pression. Euh, il y a euh, des contraintes, euh, que ce soit dans la fréquence des rapports sexuels, dans les pratiques qu'elles vont euh, vivre, et aussi, effectivement, par rapport à leur santé sexuelle, euh, plus généralement, donc, euh, les méthodes contraceptives qu'elles vont pouvoir utiliser ou pas, et derrière, le choix euh, de garder ou pas les grossesses. Donc, il a, effectivement, il y a plusieurs études qui ont montré qu'environ un quart euh, des IVG, il y avait de la violence qui était à l'origine de la décision d'IVG, soit parce que euh, la grossesse était euh, comme on dit inopinée, donc pas, non désirée, soit parce que cette grossesse elle arrive dans un climat euh, délétère, euh, un climat de violence ou de ou en tout cas euh, voilà d'insécurité pour la femme, soit que cette IVG soit imposée par le partenaire. Ça, en fait, toutes les situations arrivent. Il y a des femmes qui voudraient avorter, qui en, qui en sont empêchées. Il y a des femmes qui ne voudraient pas avorter et qui euh, le vivent de façon contrainte par leur famille ou par leur partenaire. Euh, et donc, euh, ça va prendre une grande place, en fait, dans les consultations de gynécologie et de santé sexuelle, ces questions-là, parce que c'est intimement lié pour beaucoup de femmes. Donc, c'est vrai qu'en tant que soignant, c'est très important qu'on soit au clair sur le fait qu'une femme... Qui a une sexualité, et eh ben, euh, elle n'est pas nécessairement consentante pour l'avoir, pour la façon dont elle l'a eue et pour les conséquences que ça va découler. Voilà. Et déjà, quand on a ce postulat, c'est beaucoup plus simple pour nos patients de pouvoir nous dire derrière, bah voilà, en fait, c'est compliqué, quoi. Non, je ne suis pas nécessairement heureuse d'être enceinte. Euh, oui, euh, j'ai de l'ambivalence par rapport à cette grossesse. De toute façon, le, la, la grossesse et l'ambivalence c'est un peu euh, les deux meilleures copines. Euh, sauf que l'ambivalence qui est normale chez tout être humain, c'est-à-dire le fait d'être un peu entre deux choix, ne pas savoir quoi choisir, quand on est victime de violence, ça devient un symptôme post-traumatique. Euh, donc on est à la fois très effrayé par l'agresseur et à la fois on a de l'empathie pour lui parce qu'on aimerait le sauver de ses démons, par exemple. Euh, on est à la fois très en colère, mais en même temps on a la sensation d'être attaché à lui, etc. Enfin, voilà. le, la violence va mettre le brouillard dans la pensée de la victime Va altérer son autonomie intellectuelle, ses capacités décisionnelles, et donc elle ne sait plus trop quoi penser, à quel sens se vouer, etc. Mmh. Euh, et donc euh, en, en santé sexuelle ce qu'on qu voit dans les études ça se traduit comme ça augmentation euh, des douleurs euh, gynécologiques et pelviennes et, euh, pelvienne, euh, et euh, vulvaires aussi euh, chroniques augmentation euh, des infections euh, sexuelles transmissibles augmentation des, infec des, des infections gynécologiques en général donc des femmes qui ont plus de saignements que ce soit pendant leur grossesse ou même en dehors de leur grossesse euh, plus de, 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 de troubles au niveau des règles, donc ce qu'on appelle des, des dysménorées, euh, plus de troubles de la sexualité, des troubles du désir, des troubles du plaisir, des douleurs pendant, pendant les rapports sexuels, ce qu'on appelle des dyspareunies. Et au niveau euh, de la santé euh, obstétricale, c'est des grossesses qui se passent moins bien. Mmh. Donc, euh, toutes les études retrouvent, en règle générale, plus d'accouchements prématurés quand il y a une exposition aux violences. Euh, mais avant que la grossesse aboutisse à un accouchement prématuré, plus de fausses couches aussi, et puis des bébés qui vont naître avec des poids plus petits que ce qu'on aurait attendu par rapport au terme où ils sont. Donc soit des poids, soit des tailles plus petites. Euh, et donc ça, on sait euh, que ça peut impacter derrière la santé. Aujourd'hui en France, la prématurité c'est la première cause de handicap derrière. Et donc, on sait que les violences augmentent le risque d'accouchement prématuré. Donc, vous voyez, l'enjeu, il est énorme euh, de faire de la prévention, de s'inquiéter, de, de s'interroger sur le climat conjugal d'un couple au début d'une grossesse et ce, le plus tôt possible pendant la grossesse, mais aussi de s'inquiéter, de s'interroger là-dessus pour toute personne qui vient consulter, en fait, un médecin, un soignant. Comment ça se passe en ce moment à la maison Est-ce que vous vous sentez en sécurité euh, avec votre partenaire Est-ce que ben voilà, les, les, la communication est fluide Est-ce que vous avez déjà eu peur de votre partenaire euh, voilà, Ce sont des questions qui permettent assez vite à la femme de comprendre qu'on sait que ça peut exister, de vivre en insécurité, qu'on sait que ça existe les couples, où on ne choisit pas la fréquence des rapports sexuels. Enfin, euh, voilà. Et donc, elle va pouvoir se livrer si c'est le moment pour elle. Peut-être qu'elle va nous dire, oh oui, tout va bien, alors que ce n'est pas le cas. Euh, mais euh, ce n'est pas grave, en fait. On n'est pas euh, enquêteur de police. On ne veut, on, on veut pas savoir toute la vérité, rien que la vérité. On veut juste qu'elle sache que si elle souhaite nous en parler, maintenant ou plus tard, c'est possible. Voilà. Euh, et donc, ça va vraiment permettre aussi de la prévention, ces comportements des soignants, parce que euh, le pendant de tout ce qu'on vient d'expliquer, c'est les conséquences sur les enfants des femmes victimes de violence. D'une part, parce que quand on a été victime de violence dans notre vie, on sait que ça peut compliquer donc, la grossesse, mais aussi l'accouchement. Hein un accouchement, euh, c'est très intense. Euh, un accouchement, euh, ça sollicite... Une grossesse et un accouchement, ça sollicite énormément le corps d'une femme, mais aussi sa psyché. Donc, on va avoir... Euh, une mise au travail de l'inconscient des femmes enceintes très puissante. Ça peut faire remonter des angoisses archaïques. Hein. C'est le phénomène de transparence psychique que nous expliquent les psychologues et les psychiatres. Donc, euh, ce qui est habituellement dans notre vie euh, en dehors d'une grossesse refoulée et qui s'exprime plutôt par des actes manqués, par des lapsus, euh, par des rêves ou des cauchemars, va être beaucoup plus accessible à la conscience d'une femme enceinte, notamment euh, au cours du deuxième trimestre de grossesse. Euh, et donc, euh, c'est à la fois euh, remuant, dérangeant, voire euh, ça met vraiment dans un mal si ce qui remonte est, 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 est très, très difficile. Mais c'est aussi euh, super intelligent de la part du, du corps humain parce que ça permet de travailler euh, ces choses-là avant l'arrivée du bébé. Donc, euh, une fois, j'ai une patiente qui m'a dit « Ah oui, d'accord, donc on fait un peu le ménage ». Et comme ça, quand le bébé arrive, je serai un peu plus disponible pour lui que si je n'avais pas fait ce ménage-là. Je dis, bah voilà, magnifique métaphore, c'est exactement ça. C'est un, un peu résumé, bien sûr, et simpliste, mais ça permet de bien comprendre. Et, euh, et donc, pendant l'accouchement, euh, bah voilà, c'est très, très, très intense. Hein. Ce n'est pas euh, des bisounours. Euh, ce n'est pas nécessairement violent, par contre. Sauf quand on a subi des violences, euh, notamment sexuelles, dans sa vie, ce qui serait vécu de façon très intense, très sollicitant pour le corps et les émotions pour une femme, va être vécu de façon violente par une autre. Alors si en plus les soignants sont euh, débordés ce jour-là parce qu'ils n'ont pas le temps de travailler... Euh, euh, en prenant leur temps, en expliquant, etc. Ou alors que c'est des soignants qui sont violents, ce qui est à la marge hein, des soignants, mais ça existe. Malheureusement, on le sait et puis on envoie des illustrations euh, régulièrement. Euh, là, euh, ça va être euh, encore, plus, euh, encore plus grave pour cette femme. Mais même avec des soignants qui, qui auraient eu le temps, si ça existe encore un petit peu, et qui euh, seraient bienveillants, euh, certains vécus euh, de naissance vont être vécus comme traumatisants pour certaines femmes, parce qu'en fait, elles vont revivre une scène de violence. Elles vont plus être dans l'ici et le maintenant, elles vont être dans ce qu'elles ont subi. C'est pour ça que c'est super important qu'au plus tôt pendant une grossesse, on questionne les femmes sur leurs antécédents de violence et, euh, et le, le deuxième parent aussi, parce que lui aussi, il va être sollicité notamment sur le plan émotionnel, psychique. Il va devenir parent. Et donc, euh, c'est important aussi d'accompagner ce, cette parentalité en devenir pour le deuxième parent.
0: Oui, et comme tu le disais plus tôt, le pendant, ce sont les conséquences des violences sur les enfants.
1: Et donc, pour les enfants derrière, euh, on le sait aujourd'hui que d'être exposé à un climat de violence intrafamiliale, de violence conjugale, euh, bah, c'est euh, très violent pour eux. Avant, on se rassurait un peu en disant bon bah là il y a de la violence conjugale, la mère subit des violences, mais euh, le, parent, le, le parent violent ne touche pas un cheveu des enfants, donc c'est pas des enfants battus. Euh, et donc c'est toujours, bien sûr, c'est toujours mieux de pas être battu ou de pas être violé hein, quand on est enfant, ou victime d'agression sexuelle évidemment. Mais en fait, euh, quand on est un enfant que un de nos deux parents attaque l'autre, que un de nos deux parents attaque donc une figure d'attachement pr primaire, et en plus, c'est la deuxième figure d'attachement primaire qui attaque la première. Enfin, voilà, peu importe l'ordre. Ça va euh, l'exposer euh, à une violence inouïe qui est comparable à une scène de guerre, en fait. Donc ça, c'est Karen Sadlier, hein, qui est docteur en psychologie et qui connaît parfaitement les implications entre violence conjugale et parentalité et développement psychomoteur de l'enfant, qui, euh, qui compare euh, ce climat-là à des scènes de guerre. Et donc, dans les études, on voit 60 à 70 de risques de troubles du développement psychomoteur et du trouble du comportement chez les enfants exposés aux violences intrafamiliales et conjugales, contrairement à une population infantile générale. Donc, euh, le risque que cette personne devienne violente à l'âge adulte, il est présent, mais ce n'est pas le premier des risques. Le premier des risques, c'est tout de suite maintenant. C'est des enfants inquiets, des enfants parentifiés, des enfants qui ne peuvent pas rentrer dans le jeu parce qu'ils ont peur tout le temps, ils sont en, en, en hypervigilance. Ils ont de toute façon les mêmes symptômes que leurs parents victimes. Ils ont euh, euh, des troubles anxieux, euh, donc je le disais, une hypervigilance, des difficultés à parler de leurs émotions, etc. Euh, et puis, euh, donc, ils n'arrivent pas à rentrer dans le jeu, donc ils vont avoir des retards dans les apprentissages. Dès leur période de grossesse, quand ils étaient dans le ventre de leur mère, ils ont été surexposés à l'adrénaline et au cortisol, les fameuses hormones de stress dont on parlait tout à l'heure, qui passent la barrière placentaire. Donc ça peut avoir des conséquences immédiates sur leur corps à eux, et puis une fois qu'eux, ils vont naître, ils vont être exposés à ces hormones de stress dès la toute petite enfance. Euh, et donc derrière, euh, ben, pour apprendre à lire, pour apprendre à compter, pour se concentrer en classe et être insouciant et rentrer dans le jeu, puisque le jeu, ce n'est pas une partie du développement de l'enfant, c'est comme ça que les enfants se développent, et ben, ça va être entravé. Par ailleurs, ce qu'on sait aussi dans les études, c'est que dans à peu près entre 40 et 60 des cas de violence conjugale, le parent violent s'attaque directement aussi aux enfants. Donc, il y a en plus de ce climat-là, des violences physiques directes. Et euh, ce qui va venir faire du trauma pour ces enfants, c'est donc ça. Euh, une figure d'attachement principal attaque l'autre. Donc, moi, je me sens euh, en danger parce que bah, je sais très bien que je suis dépendant des figures d'attachement principales. Euh, dépendant matériellement, alimentairement, mais aussi émotionnellement. Et en plus, il y a un silence dans le monde environnant. Et ça, c'est le deuxième trauma pour les enfants. C'est-à-dire que tout le monde sait, mais personne ne dit rien. La voisine, elle baisse les yeux dans l'ascenseur quand on la croise. L'institutrice, elle se rend bien compte, mais elle a très peu de moyens et elle fait de son mieux, mais en gros, elle ne m'aide pas. Euh, quand j'ai osé en parler euh, à ma tata... Euh, elle avait l'air un peu mal à l'aise, mais en gros, il n'y a rien qu'à changer depuis. Et en fait, euh, voilà, le, le système autour des enfants euh, exposés à ces violences n'est pas encore opérationnel pour les préserver le plus vite possible. Et c'est ça qu'il faut quand un enfant est exposé à des violences, c'est qu'il soit protégé le plus vite possible et derrière qu'il bénéficie de soins par des experts. Et c'est comme ça qu'il peut reprendre sa, son développement psychomoteur normal. C'est comme ça que ça ne se chronicisera pas et que ça fera un adulte en bonne santé.
0: Mmh. Merci infiniment. Alors on voit que le, le sujet te passionne et c'était passionnant aussi à écouter. Alors il y a plein de choses dans, dans ce que tu, ce, dans ce que tu as dit. Et effectivement, effectivement, prendre en charge les enfants. Alors ça pose d'autres questions. Ça pose notamment la question du signalement. Alors on ne pourra pas tout aborder dans, dans ce podcast. Mmh. Je voudrais peut-être euh, revenir justement sur parce que as, tu as beaucoup insisté sur le repérage aussi systématique de, de ces violences, mmh. hein, que ce soit dans la grossesse et tout, ou euh, voilà différentes étapes. Et on sait d'ailleurs, tu as fait partie hein, au niveau de la haute autorité de Santé, hein, du groupe de travail qui a abouti justement aux recommandations hein, sur le repérage systématique des femmes victimes de, de violences dans le couple. Euh, on sait qu'il y a des freins Hein, à ce repérage systématique mmh. et on, en discutant toutes les deux justement en préparant l'émission on parlait notamment aussi euh, ben de travailler peut-être aussi à un moment dans le cadre de formation hein, puisque tu formes aussi beaucoup les professionnels de travailler sur les représentations euh, que peuvent avoir mmh. euh, les soignants les soignantes justement sur, euh, sur les violences euh, et peut-être aussi revenir sur leur histoire personnelle pour être en mesure d'accueillir ces violences quand elles se, quand elles se présentent d'être de de, en mesure de, de dire oui aux au, bah, au fait de les repérer. Et je mentionne juste, parce que tu avais travaillé dans le cadre de la MIPROF, il y a une étude justement en 2014 hein, sur les sages-femmes qui était sortie et qui révélait que 20% des sages-femmes interrogées ont été victimes de violences au sein du couple, 21% de violences sexuelles. Donc la, la question du travail sur la posture, sur les croyances et aussi sur l'histoire, ça peut, ça peut quand même aider aussi dans, dans ce travail de, de repérage
1: oui, oui, tout à fait. Donc, effectivement, bah, les sages-femmes sont des femmes comme les autres, donc elles subissent des violences comme les autres, donc ça, ça confirme quelque chose qu'on sait déjà. Faire des études ne préserve pas de subir des violences dans sa vie personnelle et les violences euh, intrafamiliales, sexistes et sexuelles, touche toutes les catégories socio-économiques. Euh, et donc, effectivement, quand on devient soignant, on a des motivations pour cela. Et euh, donc, c'est, je te disais, Pierre Panel, un, un gynécologue obstétricien, qui m'a dit une fois, il n'y a pas de mauvaise motivation pour devenir soignant, mais parfois, il y a des motivations qui sont pas encore assez travaillées, mal travaillées. Et donc, euh, on n'interroge pas, finalement, pourquoi on a voulu être soignant et on vient réparer. On est souvent dans des métiers de réparation. Ce n'est pas vraiment le souci, mais on, quand on vient réparer quelque chose sans que ça soit conscientisé, le risque, c'est de projeter sur nos patientes et nos patients euh, ce qu'on aurait euh, voulu éviter dans notre propre vie, ce qu'on qu vient guérir, en fait. Et donc, mettre de la conscience sur ses motivations, ça permet euh, bah voilà, d'avoir une médecine centrée sur l'individu qui vient... Euh, consulter plutôt que sur le soignant. Voilà, une médecine euh, intégrative, centrée sur le patient et ses besoins, ça va passer par des soignants qui ont réussi à comprendre pourquoi ils sont là et qui prennent suffisamment soin d'eux, et donc qui ne sont pas victimes de violence actuellement euh, par le système de santé, par leurs collègues, par euh, le monde de la médecine en général. On sait que l'histoire de la médecine, notamment en France, est vraiment empreinte de violence. donc ça va bah, j'ai envie de dire, c'est comme ça, c'est notre héritage commun. Il faut qu'on en sorte par le haut. Euh, on n'y peut rien. Euh, le nier n'est pas très utile. Quand on écoute les historiens, c'est très clair. La médecine gynécologique et obstétricale, notamment, mais, mais pas que, en fait. Hein. Et donc, euh, euh, cette culture-là, euh, dont on hérite quand on devient un soignant, euh, elle est aussi importante que notre propre histoire personnelle pour pouvoir, voilà, encore une fois, mettre de la conscience là-dessus et, et savoir pourquoi on en est là aujourd'hui, de travailler sur la bientraitance des professionnels de santé et leurs propres conditions de travail aussi, et être euh, intransigeant, intolérant à euh, cette perpétuation euh, bah, de la culture de la violence dans le monde médical. Parce que quand on n'a pas été respecté dans notre vie intime, dans notre enfance ou dans notre vie de couple, c'est compliqué de poser des limites justes. C'est plus compliqué à l'âge adulte de dire bah non, ça c'est pas normal et je ne l'accepte pas. Donc on va être plus facilement corvéable euh, face à un système qui, euh, qui tire toujours un peu plus, euh, hein, qui poussent le bouchon toujours un peu plus loin. Et d'ailleurs, on voit, c'est très intéressant, la dynamique sociologique de la profession de sage-femme, on voit qu'aujourd'hui, euh, la grève qui va avoir lieu donc, euh, euh, là, euh, elle n'est pas pareille que les autres. On sent qu'il se passe quelque chose de différent, comme si euh, les gouvernements successifs avaient poussé le bouchon trop loin, et que là, en fait... Euh, la profession et euh, les collègues parce qu'on a beaucoup de soutien euh, par les gynécologues obstétriciens les infirmières enfin, le monde soignant en général et c'est les pédiatres les médecins anesthésistes enfin, c'est vraiment très très important euh, on voit que en fait on se rend compte que ça ne rend service à personne D'accepter de travailler dans ces conditions et qu'on peut faire un peu plus, évidemment, parce que, comme tu l'as dit, on est passionné Et je pense que cette passion, on la partage, on est très nombreux à la partager dans les soignants. Mais qu au bout d'un moment, c'est délétère pour tout le monde et pour les patients et les patientes en premier, pour les couples, les futurs parents, leurs bébés, pour les femmes enceintes ou pas enceintes. Ça ne leur rend pas service d'accepter de travailler dans des conditions de sécurité et de qualité des soins si dégradées. On a pris sur nous beaucoup. Euh, pour euh, l'amour de la profession, pour les patientes, évidemment. Et, euh, et peut-être que ça, on, un petit peu trop, peut-être qu'on n'a pas réussi à poser nos limites suffisamment tôt. Et que du coup, bah, en face, les personnes qui prennent les décisions politiques, elles se sont dit, bah, on peut y aller, puisqu'il n'y a pas de stop. Et là, on se rend compte que ça suffit. Euh, il est temps de, de mettre des limites. Et c'est intéressant comment une profession attend plus ou moins longtemps avant de mettre des limites. Et je pense, mais c'est une hypothèse, il faudrait demander aux experts, que le fait qu'on soit évidemment des femmes et que nous prenons en soin des femmes en général, même s'il y a le deuxième parent, et la plupart du temps, c'est des hommes, mais quand même, ce qui concerne notre cœur de métier, c'est la sexualité, le sexe, l'intimité, la santé euh, sexuelle, gynécologique et obstétricale des femmes et de tout petits bébés, qu'ils ne peuvent pas aller en manif, ils ne peuvent pas faire porter leur voix, eux. Euh, eh bien, ça, évidemment que ça joue enfin, on ne peut pas penser que c'est un hasard voilà. et je pense et je remercie les femmes qui ont pris la parole pour dénoncer ce qu'elles subissaient dans leur vie intime et dans, leur, dans les salles d'accouchement dans, dans les cabinets de consultation euh, euh, de gynécologie parce que grâce à leur révélation à leur courage d'avoir euh, témoigné de ce qu'elles ont subi et qui n'était pas normal euh, elles, euh, elles nous ont mobilisés et elles nous ont permis aussi d'avoir... Euh, ce réveil qui n'est pas magique, qui n'est pas d'hier, c'est un, encore une fois c'est un cheminement, c'est un processus. On dit bien que si aujourd'hui quelqu'un est à l'ombre, c'est qu'il y a 20 ans il y en a, il y a une autre personne qui a, qui a planté un arbre. Donc si aujourd'hui on a le luxe entre guillemets et c'est pas du luxe, mais on peut se permettre d'avoir ces revendications, c'est qu'il y a 20 ans des personnes se sont bougées pour d'autres revendications plus essentielles, plus basiques, et qu'aujourd'hui ce qui nous paraît plus acceptable. Ben c'est grâce à ces mobilisations euh, antérieures. Euh, donc euh, voilà, vraiment, les, les femmes nous ont beaucoup aidés. Je les remercie parce que ce que j'ai ressenti, moi, en 2009, quand j'ai eu mon diplôme de sage-femme, c'est beaucoup de honte et de culpabilité euh, parce que j'avais eu un haut niveau de formation. Je, vraiment on nous avait appris quelle était euh, la qualité des soins euh, qu'on devait euh, donner aux patients et à leurs enfants. Et euh, il y avait vraiment une dissonance quand je suis arrivée sur le terrain parce que ce n'était pas possible de la donner euh, par défaut de moyens, de temps. Euh, on était pressés comme des citrons tout le temps et donc on ne pouvait pas faire ce qu'on savait qu'il fallait faire. Et donc moi j'ai ressenti voilà beaucoup de honte et de culpabilité et je me suis rendu compte que les couples qui subissaient des conditions notamment de naissance, mais aussi les femmes des conditions de soins, en dehors de la grossesse, et elles, elles ressentaient de la honte et de la culpabilité d'avoir raté leur accouchement, d'aller mal après la naissance de se sentir complètement mal après une consultation de gynécologie, qu'elle soit faite par un médecin ou une sage-femme, euh, d'aller mal des semaines après, d'y repenser, de de ne plus prendre soin de leur santé gynécologique parce que la dernière fois, c'était tellement pas adapté à leurs besoins et tellement maltraitant que ne voulait plus jamais ça. Et en fait, chacun a honte dans son coin, alors que c'est un problème éminemment politique, et qu'il faut s'allier ensemble pour se sortir par le haut de ce manque de moyens, de cette casse du service public et de santé en général, et aussi de cette histoire de la médecine, notamment gynécologique et obstétricale, il faut s'allier ensemble pour s'en sortir par le haut et faire en sorte qu'on arrête d'être tous maltraités dans notre coin, de se sentir honteux et coupable, soit d'être un soignant euh, qui de fait devient maltraitant même quand on voudrait faire autrement, et soit d'être des, des personnes qui n'ont pas été assez respectées dans nos besoins. Enfin, ça suffit, ce n'est plus une question de l'intime là, c'est vraiment une question éminemment politique au, au sens euh, noble du terme, s'il si y, si y a un sens noble de ce terme là.
0: Merci infiniment, Mathilde, et tout notre soutien aux sages-femmes.
1: Merci beaucoup. Les
0: femmes sages est un podcast de Géraldine Grenet, réalisé par Mathieu Sisviller sur une musique originale de Noufissa Kabou et Emmanuel Simula. Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode, et d'ici là, prenez soin de vous.